1: Mitte September erschien ein vielbeachteter Artikel im Spiegel, verfasst von André Resin und Edgar Lopez. Mit Entsetzen wurde anschließend bundesweit die Pläne des DFB kritisiert, schrittweise die Förderung der Fanprojekte zu kürzen und ab 2024 aus den Einrichtungen unterhalb der dritten Liga ganz auszusteigen. Nach kurzer Zeit routete der DFB zurück und will die Entscheidung über Kürzungen vertagen. Wir haben hierzu Ronald Betsch, dem Leiter des Fanprojektes in Dresden, einige Fragen gestellt. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Kannst du uns kurz erläutern, wie die Sparpläne des DFB aussahen und womit diese begründet wurden?
0: Ja, also zunächst muss man sagen, dass die Diskussion bereits seit weit mehr als zwei Jahren läuft. Konkret geht es um die inhaltliche Fortgestaltung der Förderrichtlinien. Also Förderrichtlinien ist so ein Papier, da steht ja drin, unter was für Voraussetzungen Fanprojekte beim Fußballgelder beantragen können und was da Fanprojekte beachten müssen, wozu sich der Fußball verpflichtet, wozu sich die Fanprojekte verpflichten und so weiter. Das ist quasi so die Grundlage für die Finanzierung durch den Fußball. Und diese sind bereits Anfang 2018 inhaltlich äh, überarbeitet worden, auch gemeinsam mit den Fußballverbänden. Und es ist auch zu dem Zeitpunkt auch zugesichert worden, dass die dann so entsprechend mit unterzeichnet werden. Der DFB hat das dann allerdings äh, wieder erwartend äh, Ende 2018 nicht getan. Ähm, Jetzt ist es soweit gekommen, also du hast ja diesen, diesen Spiegelartikel auch schon angesprochen, dass der DFB in dieser letzten oder die vorletzte Präsidiumssitzung war es, glaube ich, am, am 9. Nee, am 11.9. beschlossen hat, dass es einen sogenannten Reformprozess geben soll, äh, dass sich die Fanprojektlandschaft in den vergangenen Jahren ja stark verändert habe und hier Anpassungen erforderlich seien. Ähm, man muss dazu äh, grundsätzlich erstmal sagen, so Reformprozess, das klingt ja erstmal ganz okay. Fanprojekte verschließen sich solchen Sachen natürlich auch grundsätzlich überhaupt nicht, also dass die eigene Arbeit auch überprüft wird und evaluiert wird. Ähm, das findet auch seit vielen Jahren schon lange statt. Es gibt so ein externes Institut, das prüft die einzelnen Fanprojektstandorte und äh, äh, macht dann so nach so katalogisierten Kriterien, äh, wird dann halt geprüft, okay, leistet das Fanprojekt vor Ort dies und das und äh, wenn das dann passiert und äh, diese Kriterien erfüllt sind, dann ähm, würden, werden diese Erkenntnisse dieses Instituts äh, einer AG vorgelegt und die wiederum äh, kann dann das Siegel äh, Fanprojekt nach dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit erteilen. Und das ist halt eben auch für die Förderung erforderlich. Andere Partner äh, sehen da meiner Ansicht nach jetzt gerade keine Notwendigkeit in der Reformierung, eher im Gegenteil, äh, wollen eher die Fanprojektstrukturen noch weiter stärken. Also zu anderen Partnern ziehen es beispielsweise die Länder, die ja auch mit in der Finanzierung drin sind, auch die Kommunen und die DFL selber, ähm, so dass der DFB da gegenwärtig nach meinem Eindruck eher ein Stück weit auch einen Alleingang äh, macht mit seinen, mit seinen Plänen dieses Reformierungsprozesses. Aus meiner Sicht ist es relativ offensichtlich, dass es da vor allem um Einsparungen geht, auch wenn das natürlich so in der Form nicht gesagt wurde, ähm, die beim DFB aber grundsätzlich ja gerade, man verfolgt es ja teilweise auch ein bisschen in der öffentlichen Berichterstattung, ähm, in verschiedenen Bereichen auch geplant sind. Klar ist definitiv, dass der DFB Planbarkeit für die Fanprojektfinanzierung haben möchte. Die DFL hat das ja. Ne? Die müssen, die sind zuständig für die ersten beiden Ligen, also die erste und die zweite Bundesliga. Dort ist das ist natürlich der Fan, also die Anzahl der Fanprojekte begrenzt. Und der DFB möchte das aber auch sozusagen in, der, in seinem Zuständigkeitsbereich, also dritte Liga und unterhalb, sicherstellen. Das Argument ist aus meiner Sicht aber nicht unbedingt stimmig, weil man natürlich trotzdem in eine Regelung finden kann, wie eine Fanprojektfinanzierung auch planbar ist. Aus meiner Sicht, wie ja schon gesagt, geht es da eher um Einsparungen, auch wenn das nicht so benannt wurde. Ähm, die Netzwerkpartner, die es da so gibt, also ob das jetzt nur DFL auch ist oder der Nationale Ausschuss Sport und Sicherheit, die sich da ja auch eng zu dieser Fanprojektfinanzierung mit den Fußballverbänden austauschen, aber auch weitere Fördermittelgeber und nicht zuletzt halt auch die Fanprojekte, äh, sind da in den vergangenen Monaten mit klaren Aussagen, oder Jahren muss man ja fast sagen, mit klaren Aussagen, sehr, ja, äh, hingehalten worden. Und man muss auch wirklich noch dazu sagen, wir haben ja auch gerade durch diese Pandemiesituation natürlich überall die Schwierigkeiten mit klammen Haushaltskassen und so weiter. Das ist alles nachvollziehbar. Aber dieser Prozess ist schon viel, viel eher gestartet, schon 2018. Also es steht nicht in einem unmittelbaren
1: Zusammenhang damit. Kannst du uns sagen, welche unmittelbaren Konsequenzen diese Einsparungen hätten?
0: Also die, die aktuelle Regelung ist, dass eine Erhöhung, der Vorjahresfördersumme äh, ab 2021 bereits ausgeschlossen ist. Das birgt sich an einzelnen Standorten bereits jetzt auch wie Kürzungen aus, da eben mehr Bedarfe auch nicht abgedeckt werden können. Ähm, und zusätzlich kommt hinzu, dass auch geplante Fanprojekte und auch die, die schon mit der öffentlichen Hand, also mit den jeweiligen Ländern oder den Kommunen auch abgestimmt waren, nicht an den Start gehen können. Das kann man auch an einem ganz konkreten Beispiel zum Beispiel also an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Ähm, wir hatten äh, bei dem Relegationsspiel Nürnberg gegen Ingolstadt, ja die Situation, dass dann in der letzten Sekunde eigentlich der Nachspielzeit dann Nürnberg noch das entscheidende Tor gemacht hat und Ingolstadt damit nicht in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und dadurch, das eigentlich dort geplante Fanprojekt jetzt plötzlich wiederum in diesen Zuständigkeitsbereich des DFBs in der dritten Liga fällt und eben nicht in die zweite Liga, wo die DFL finanziert hätte, das heißt, dass ein eigentlich geplantes und mit allen Partnern festgelegtes Fanprojekt dort an dieser Stelle nicht eingerichtet werden kann, weil eben in der letzten Sekunde der Nachspielzeit der erste FC Nürnberg ähm, noch ein Tor geschossen hat. Das ist natürlich eine, eine schwierige Situation für alle, die sowas planen. Da ist ja auch viel Vorlauf dabei. Das macht es nicht einfach. Den Mehrbedarf hatte ich schon angesprochen, dass Fanprojekte, die eben im Jahr 2020 beispielsweise als die Höchstfördersumme vom Fußball sind, ja immer 150.000 Euro, die man bekommen kann, das wird dann das, das, was was von der öffentlichen Hand kommt, also von Land und Kommunen, das wird dann immer verdoppelt durch den Fußball, aber begrenzt auf 150.000 Euro. Und die, die eben diese 150.000 Euro jetzt noch nicht erhalten haben, die aber vielleicht gestiegene Personalkosten haben, ähm, also vielleicht jemanden einstellen, der eine höhere Erfahrungsstufe oder sowas hat, äh, die können dann jetzt an der Stelle auch schon im Jahr 2021, also ganz zeitnah, auch schon nicht mehr ab. Abgedeckt werden. Eine Alternative wäre sozusagen, diese Personalkosten anderweitig abzudecken und dann eben an den Sachkosten zu sparen, was bedeutet, dass dann ganz konkret halt eben auch an, was weiß ich, pädagogischen Arbeitsmaterialien oder dergleichen äh, gespart werden muss das kann ja in, in, in keinem Interesse liegen von niemandem der Beteiligten. Es gibt auch einzelne Standorte, wo auch für das kommende Jahr eigentlich der Wunsch bestand oder auch die Planung bestand, dort Personal aufzustocken. Also es gibt, wenn man jetzt zum Beispiel nach Leipzig guckt, die betreuen ja drei Vereine, der, der Fanprojektträger dort. Und das sind halt bei Chemie und bei LOX ist halt jeweils eine Person tätig für den, für den Bereich. Wir sind da in Dresden immer relativ privilegiert auch aufgestellt mit drei Personen in dem Bereich. Aber ähm, Gerade dort hatten halt pro Bezugsverein dann nur eine Person, die dort tätig ist. Und da ist halt der Wunsch auch gewesen, dort ein bisschen aufzustocken, zumindest eine halbe Stelle noch mit dazu zu bekommen, um die Kollegen auch dort zu entlasten. Ähm, das entfällt jetzt einfach mit
1: dieser äh, Regelung, die der DFB da jetzt getroffen hat. Welche Rolle spielen deine Meinung nach die Fanprojekte? Wofür sind sie wichtig? Ja, also Fanprojekte
0: sind äh, wichtige Anlaufstellen, insbesondere natürlich für für junge Fans, aber auch für viele Leute aus dem, aus dem ganzen Fußballnetzwerk ähm, oder aus der Jugendhilfe. Äh, Fanprojekte bieten Beratung und Unterstützung an. Sie gestalten äh, Freizeitangebote, aber auch Bildungsangebote, zum Beispiel auch für Schulen. Wir haben hier in Dresden auch das Lernzentrum, sind in der, in der außerschulischen Jugendbildung zusätzlich noch aktiv aktiv. Ähm, und Fanprojekte sind einfach auch wichtige Experten in einem Netzwerk, egal ob es jetzt in der Stadt ist oder in einem Land oder auch bundesweit, im Fußballbereich, im Politikbereich, ähm, überall. Und Fanprojekte sind auch in der Lage, genau in diesen Netzwerken auch eine kritische Lobby für, Fußball, äh, für, für Fußballfans darzustellen.
1: Durch die Corona-Krise sind gerade über den Profifußball und seine Rolle in der Gesellschaft viele Diskussionen angestoßen und verstärkt wurden. So wird zum Beispiel durch das Bündnis Zukunft Profifußball versucht, von den Fans als zerstörend wahrgenommene Entwicklungen mit konkreten Konzepten entgegenzutreten. Wie erklärst du dir, dass der DFB gerade jetzt über diese Kürzung entscheiden wollte, während er sich doch als gesellschaftlich verantwortlich darstellen will?
0: Ja, letztlich äh, geht es dort äh, aus meiner Sicht vor allem um, um finanzielle Einsparungen, auch wenn das so in der Deutlichkeit bislang noch nicht gesagt wird. Es ist ja auch die Frage, was passiert, wenn dieser angestoßene Reformprozess vom DFB jetzt äh, die Erkenntnis bringt, dass eigentlich mehr Mittel äh, übrig sein sollten für Fanprojekte. Also ob dann der DFB mehr bezahlen würde oder nicht, das ist eine große Frage. Ähm, die bin ich gespannt, wie das läuft. Uh, unterm Strich uh, muss man sich aber letztlich halt auch die Frage stellen, ich bin der DFB oder der Fußball generell, der steuert schon viel bei, damit uh, die Fanprojektarbeit auch gut funktionieren kann. Er hat das über viele Jahre halt auch aufgebaut, auch um, liegenunabhängig. Das ist quasi von der von der ersten bis zur vierten Liga sozusagen die, die Träger der Fanprojekte halt auch wirklich... Uh, nachhaltig planen können, dass die Kommunen noch wissen, okay, hier gibt es eine Einrichtung, die bekommt durch den Fußball eine Mitfinanzierung und die, die gewährleistet hier halt ähm, auch jugendhilfliche Angebote. Ähm, die Frage ist, wenn der DFB jetzt an diesen für einen großen Fußballverband natürlich trotzdem relativ geringe Summe immer noch, wenn darüber schon gefeilscht wird, äh, wie solvent der DFB dann überhaupt ist? Also das ist vielleicht ein Stück weit eine ketzerische Frage, aber die Frage lässt sich natürlich trotzdem auch stellen.
1: Wie hat denn die Politik auf den Vorstoß des DFB reagiert, die über die Kommunen in gleicher Höhe wie der DFB die Fanprojekte projekte fördern?
0: Ähm, ja, da muss ich dich ein Stück weit korrigieren. Das sind ja nicht nur die Kommunen, sondern auch die Länder, die dort mit, äh, mitfinanzieren. Ähm, von daher kann man das, äh, also betrifft es ja sozusagen die Landesebene und eben die kommunale Ebene. Ähm, meiner Wahrnehmung nach hat das für, für große Irritation bei einigen Ländern und Kommunen aber auch eben im Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit gesorgt, ähm, dass, diese, dass dieser Weg jetzt vom DFB gegangen wird. Also es ist auch auf Bundesebene, als es dann so ein Stück weit durchgesickert ist, auch durch diesen Spiegelartikel damals, gab es da meines Erachtens auch kritische Rückfragen gegenüber dem, äh, ja, gegenüber dem Netzwerk. Ähm, also ich glaube, dass, da ist, steht der DFB tatsächlich aktuell noch relativ allein da. Und äh, man hat so ein bisschen, also ich habe den Eindruck, dass es so ein bisschen ohne Not passiert. Und mein Gefühl ist, dass das auch äh, auf... In dieser politischen Ebene halt ähnlich wahrgenommen wird. Auch wenn ich das natürlich äh, jetzt nicht irgendwie verbindlich sagen kann, das ist eben nur mein persönlicher Eindruck. Ähm, ganz grundsätzlich muss man aber auch noch sagen, dass die, ähm, dass die, dass es auch Bedenken gibt, auch aus meiner Sicht völlig berechtigte Bedenken, dass, diese, dass eine Diskussion noch über Kürzung durch den DFB ja auch dazu führen kann, dass dann möglicherweise halt auch Kommunen sagen oder auch Länder sagen, naja gut, wenn der Fußball jetzt hier nichts mehr beisteuert, dann machen wir das vielleicht auch nicht mehr. Also dass es so eine Art Dominoeffekt hat. Ich glaube, das ist was, was vom Fußball selber gegenwärtig noch gar nicht als so große Gefahr gesehen wird. Aber aus meiner Sicht ist das ein sehr realistisches Szenario und damit muss man sich jetzt auseinandersetzen.
1: Du hast gerade äh, schon die Klamm-Kommune angesprochen. Das wird ja jetzt durch die Corona-Krise noch mal verstärkt. Äh, in Dresden wurde auch über Kürzungen im Sozialbereich diskutiert. Wie ist hier der Stand? Wie werden sich da eventuell Kürzungen äh, fürs fanprojekt projekt auswirken?
0: Ja, also diese Woche ist ja äh, Stadtratssitzung äh, zum Ausstrahlungstermin der Sendung auch. Ähm, ja, konkret ist der, ist der Status quo der Jugendarbeit äh, eben vorbehaltlich dieser Stadtratssitzung jetzt erstmal gesichert. Äh, zukunftsfähig ist die Jugendhilfe damit leider noch nicht, weil sich da auch einfach ähm, auch mehr Bedarfe angemeldet worden sind. Und da muss man dann schauen, wie das dann in den nächsten äh, Jahren sich einfach gestalten wird. Das ist natürlich auch schwierig in der aktuellen Pandemiesituation, ähm, da auf, auf, auf lange Sicht zu fahren. Ja. Ähm, und die konkreten Auswirkungen möglicherweise auch fürs das FEN projekt sind da, auch gegenwärtig noch nie wirklich planbar. Also das ist, wir sind darauf, denke ich, als Träger gut vorbereitet, dass diese Diskussionen kommen, versuchen da auch im Hintergrund Gespräche zu führen. Ähm, aber seriös absehen, was das für uns bedeuten würde, wenn denn irgendwann gravierende Kürzungen auf uns zukommen, das kann man halt noch nicht sagen. Natürlich steht da unterm Strich natürlich auch die Frage, was an Personal gehalten werden kann und so weiter. Aber das ist, das ist jetzt wirklich noch so ein Blick in die Glaskugel. Da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Sicher ist erstmal, dass wir Jetzt denke ich auch für das kommende Jahr mit dem aktuellen Status quo erstmal äh, gut zurechtkommen können.
1: Vor einigen Wochen wart ihr im kriminalpräventiven Rat der Stadt Dresden eingeladen, um eure Arbeit vorzustellen. Was ist dieser kriminalpräventive Rat? Worum ging es da und welche Rolle spielt dort die Arbeit des Fanprojektes?
0: Ja, also der Kriminalpräventive Rat, das ist eine Art Beratungsgremium für den Oberbürgermeister. Da sind so verschiedene Vertretungen drin, aus den Stadtratsfraktionen, von der Stadtverwaltung, aber auch von Polizei und Justiz. Wir sind da angefragt worden, sind auch in den vergangenen Jahren schon mal da gewesen, noch vor meiner Zeit im Fanbrick. Ich glaube, das letzte Mal 2012, wenn ich mich nicht irre. Und sind halt eben angefragt worden, zur Fanarbeit und Fußballfans von Dynamo Dresden allgemein Stellung zu beziehen. Und haben dann eben unseren aktuellen Stand wiedergegeben. Also da ging es jetzt vor allem so darum, wie gehen wir jetzt mit unseren aktuellen Angeboten in dieser Pandemiesituation um? Was, was haben wir geändert? Ähm, was ist da, was ist möglich? Was ist gerade schwierig? Ähm, und auch, wie geht es natürlich auch jungen Menschen, gerade in der Stadt, also gerade jungen Fußballfans natürlich? Ähm, was, was, was sind so Themen für die, wenn, wenn Spieltage jetzt ohne Fans stattfinden und so weiter? Und da haben wir einen kleinen Einblick gegeben, auch gemeinsam mit dem Verein übrigens, der Marek Lange als Fanbeauftragter ist auch mit eingeladen gewesen und hat dort äh, die Fanabteilung des Vereins vorgestellt. Genau, und dann wurden halt so ganz alltagspraktische Dinge gefragt, die halt gerade, also vor allem so aus den Stadtratsfraktionen, das sind eben so Dinge, die ähm, da jetzt gar nicht ganz so omnipräsent vielleicht immer sind, also so Dinge wie Gewaltphänomene am Spieltag und so weiter, wo wir halt dann unsere Expertise mit zum Besten geben konnten und die Polizei dann teilweise auch noch mit darauf eingegangen ist. Und ja, also das sind so, haben da einfach Einblicke gewährt in, in, in die Fanarbeit in Dresden.
1: Ihr habt äh, vor kurzem eine vielbeachtete Sammelaktion für wohnungslose Menschen in Dresden durchgeführt. Erzähl uns doch bitte etwas dazu. Wie ist es aus eurer Sicht gelaufen?
0: Das ist extrem gut gelaufen. Ähm, das ist eigentlich eine sehr spontane Idee gewesen ähm, und ist jetzt aber wirklich in den, in den vergangenen eineinhalb, zwei Jahren eine sehr ja, praktische und vor allem auch direkt bei den Menschen ankommende Unterstützung äh, geworden oder, oder ist, ist daraus entstanden. Ganz, ganz viele Dynamo-Fans haben sich daran beteiligt. Viele haben auch wirklich Sachen bestellt irgendwo bei irgendwelchen Händlern und haben die direkt an uns schicken lassen. Auch die Mannschaft oder auch die Geschäftsstelle der SGD hat, hat gesammelt und haben uns Dinge übergeben. Und wir, als auch die Treberhilfe, als auch natürlich in erster Linie auch die wohnungslosen Menschen, die diese Unterstützung dann auch direkt unmittelbar erhält, sind da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar auch für diese große Spendenbereitschaft. Also es ist wirklich, ich bin da auch persönlich sehr, sehr berührt davon. Das, das ist wirklich ganz großartig. Wir ähm, werden jetzt diese Woche die wahrscheinlich vorerst letzte Übergabe an an, an die Treberhilfe machen, weil wir jetzt ganz, ganz viele Spenden schon übergeben haben. Jetzt sind jetzt schon zweimal da gewesen. Jetzt noch das dritte Mal mit dem Spenden auch von, von, von Dynamo direkt und ein paar Sachen, die jetzt noch im Nachgang von einzelnen Fans vorbeigebracht wurden. Und ja, und dann werden wir sehen. Dann werden wir wahrscheinlich Anlass bezogen wenn die ähm, wenn die Spenden äh, ja, aufgebraucht sind, sozusagen wieder einen neuen Aufruf starten und hoffen dann natürlich wieder darauf, dass zahlreiche Fans mal schauen, was sie dann noch auf ihren Dachböden und Kellern und Kleiderschränken alles noch so für Dinge haben, die sie vielleicht gar nicht mehr benötigen, aber bereit sind, äh, dies anderen Leuten, die es vielleicht gerade dringend nötig haben, zur Verfügung zu stellen.
1: Die Inzidenzzahlen sind äh, enorm angestiegen. Wie sah die Lage in den letzten Wochen im Fanprojekt aus und was sind eure Pläne für die nächsten Wochen?
0: Ja, das äh, hat uns natürlich auch sehr beschäftigt äh, in der Vergangenheit, ähm, in der jüngeren Vergangenheit. Also wir haben uns bereits, das muss man halt auch sagen, wir sind da sehr früh auch in die Planung gegangen, äh, haben uns bereits zum, zum Ende des ersten Lockdowns auch mit einer zweiten Welle auseinandergesetzt und das Geld, was wir da jetzt natürlich wir konnten ja andere Aktivitäten an der Stelle vielleicht nicht mehr so richtig machen die wir ansonsten wo wir das Geld ansonsten eingeplant hätten zum Beispiel jetzt wir konnten jetzt nicht mehr zu oder sind nicht mehr zu irgendwelchen Auswärtsspielen gefahren wenn da keine Fans zugelassen waren das hat überhaupt keinen Sinn gemacht und das sind natürlich ein Stück weit auch ein paar Mittel frei geworden und die haben wir dann gleich wieder investiert um halt auch das Außengelände einigermaßen luk luk lukrativ komplizierter Begriff lukrativ und attraktiv zu gestalten ähm, beispielsweise ein großes Zelt aufgebaut, dass man sich auch draußen unter einigermaßen verantwortbaren äh, Umständen auch in größeren Gruppen treffen kann, haben Heizlüfter besorgt, ähm, haben draußen noch so ein, so ein, so ein Spielgerät, auf, also eigentlich so ein Turngerät für Erwachsene äh, aufgebaut, so mit Klimmzugstangen und allem drum und dran. Also haben wirklich versucht, da im, im Außengelände irgendwie eine Situation zu schaffen, die man halt auch in der kalten Jahreszeit einigermaßen erträglich äh, aushalten kann. Die ganzen Treffs fanden jetzt auch äh, seit dem ersten Lockdown auch ausschließlich im Außenbereich statt. Ähm, wir hatten darüber hinaus auch zusätzliche Öffnungszeiten auch nochmal mitgeschaffen, weil die Leute natürlich auch das Bedürfnis haben, sich aktuell zu treffen und haben da zusätzliche Öffnungszeiten gehabt, haben extra Gruppenangebote auch geschaffen für einzelne Gruppen aus der Fanszene. Aber auch die Spieltage haben wir beispielsweise im Fanprojekt verbracht und konnten dann das Spiel zum Beispiel gemeinsam angucken und so und das halt alles draußen unter eben ein Stück weit Pandemiebedingungen, wie man so schön sagt. Aufgrund dieser, dieser hohen Infektionszahlen jetzt, aber in den vergangenen Wochen, die ja auch so rasant gestiegen sind, haben wir jetzt aber vorläufig erstmal unsere Angebote pausiert, was zumindest den offenen Treff angeht. Also es gibt aktuell keine offenen Treffangebote. Und das Ziel ist dahinter einfach, wir wollen auch unsere, unsere Besucher dann natürlich auch ein Stück weit schützen. Es ist niemandem geholfen, wenn man sich hier trifft und dann der Zufall irgendwie blöd ist und eine Person irgendwie fünf andere Personen ansteckt und die daraus folgenden quarantäne oder so dann ganz viele Leute betrifft. Das wollten wir halt auch vermeiden. Ähm, gleichzeitig halten wir unsere ganzen anderen Angebote, also alles, was so Thema Beratung oder Einzelgespräche angeht, ähm, die halten wir natürlich auch am Laufen. Wir wollen für die Leute auch mit, nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite stehen und niemanden jetzt irgendwie allein lassen, der jetzt ähm, vielleicht Unterstützung benötigt. Von daher wird es äh, auch in den nächsten Wochen und ähm, Monaten, je nachdem, wie lange die Situation jetzt fortläuft, äh, auch weiterhin noch diese äh, persönlichen Treffen geben, Beratungsangebote über Telefon, äh, online oder im ähm, Bedarfsfall, wenn es ganz dringend ist, auch im direkten persönlichen Austausch. Also da versuchen wir auch viel möglich zu machen, um dort halt auch diese schwierige Situation auch für junge Menschen auch irgendwie ein bisschen erträglich zu machen und eben auch ansprechbar zu sein und eben wirklich niemanden zurückzulassen. Ähm, wir beobachten jetzt aktuell dieses Infektionsgeschehen einfach auch weiter und werden dann ab Januar wahrscheinlich wöchentlich darüber entscheiden, welche Angebote wir jetzt wieder unter was für Bedingungen äh, reaktivieren können, also wann auch der offene Treff wieder öffnen wird. Das müssen wir dann einfach sehen, je nachdem, wie sich die Infektionszahlen auch entwickeln.
1: Wie sieht die Lage für die Jugendlichen aus, die sonst zu euch kommen? Was bedeutet die temporäre Schließung für Sie?
0: Ja, dadurch fehlt halt schon eine, eine Treffmöglichkeit auch für größere Gruppen hier in Dresden ähm, für für junge Fans. Ja, vieles wird sich jetzt einfach so in private Räume äh, verlagern, also in, in Wohnungen oder WGs oder so, so dass halt ein persönlicher Austausch von Angesicht zu Angesicht zwischen größeren Gruppen eher schwieriger wird. Ähm, unser Ziel ist es aber tatsächlich, dass wir allen Fans schnellstmöglich äh, wieder Treffmöglichkeiten anbieten können, auch für größere Gruppen. Aber das muss halt eben unter äh, Voraussetzungen stattfinden, die wir halt auch verantworten können und wo wir halt auch niemanden äh, hier gefährden mit unseren Angeboten. Das ist uns ganz wichtig.
1: Vielen Dank für deine Auskünfte und deine Zeit.
0: Sehr gern.